1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, originaria de Guanajuato, México, pero radicando en el norte de Texas. Y este es un espacio donde contamos historias inspiradoras, proveemos recursos, información y ayudamos a mujeres, o oh, yo ayudamos, verdad, nos tratamos de ayudar a nosotras mismas, a alcanzar nuestros sueños, tanto personal como profesionalmente, un día a la vez y siempre con una sonrisa que siempre he dicho la actitud es lo que cuenta a la hora de enfrentar retos en nuestra vida. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Soy mamá de dos varoncitos y recibí un mensaje en Instagram que me dejó pensando mucho de una querida amiga, una jovencita, porque si estás bien joven, Fabi, Ay, que conozco de hace muchísimos años, sí, que también es mamá, Muchísimo. sí, y que empezamos a hablar esas cosas de mamá y dijimos, ¿por qué nunca nadie nos dijo? todo esto antes de ser madres y para hablar de ese tema nos acompaña mi bellísima mi guapa Fabiola Reina blogger y la pueden encontrar en Instagram como arroba life with tres que ya tienes cuatro que ya son cuatro no mira, has actualizado ya de
2: actualizar eso <risa> bienvenido a rollos de mujeres Fabi cómo estás muy bien gracias gracias me da mucho gusto de estar aquí contigo y poder platicar de esto que es la maternidad no y de todo lo que pues a lo mejor cuando decidimos tener hijos no sabíamos a lo que nos íbamos a meter, como luego dicen, ¿no?
1: Es que no hay un entrenamiento. <risa> no hay. En eh, sí. Nadie nos dice no. el ABC y que tampoco creo que nadie podría crear un entrenamiento porque cada situación es diferente. Es que eh,
2: sí, cada aparte de situación, cada ma mujer, madre es diferente. Tenemos, crecemos en culturas diferentes, crecemos en ambientes familiares diferentes, entonces, pues sí, no hay algo que te pueda decir, hazlo así, 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 porque pues no,
1: y va no a funcionar. se puede. Lo cierto es que comencé a ver muchos documentales, Fabi, porque, oye, ya que soy mamá de un adolescente, cuando mi niño estaba pequeño, me quejaba, decía, ay, qué difícil es, pero la verdad, o sea, era difícil en cuestión de cansancio físico uh -huh. y de que no dormía y muchas cosas que vamos a platicar ahorita, pero ahora que ya es una adolescente, tiene 13, va a cumplir 14 años Caleb, digo, a ¡Oh, la madre, ¿y esto cómo se come? ¿Esto cómo se hace? ¿Qué se hace? Es bien difícil. Y comencé a ver muchos documentales y me encantó uno donde hablaban de que para ser padres, no nada más mamá, para ser padres, mamá y papá, debería de haber escuelas, no que nos enseñen específicamente en nuestro caso, cómo va a ser lo correcto, ¿verdad? Pero uh -huh. sí que nos enseñen desde cómo comunicarnos con la gente, cómo sí. comunicarnos con nuestros hijos, cómo organizar nuestro tiempo. Es esto que en inglés le dicen time management. Time management. Uh -huh. Inclusive para nosotras mismas. O sea, hay tantísimas cosas que nunca nadie nos dijo y que nos aventamos al ruedo así en crudo y después sufrimos las consecuencias. Sí. Y, y precisamente cuando tú me mandaste ese mensajito en Instagram, decía uh -huh. algo más o menos así. Ahora, A ver se... si te acuerdas. A ver si me acuerdo. Me decía, oye, Anita, ¿Qué diferencias has uh -huh. visto en esta segunda oportunidad que tienes de ser mamá? Porque nos conocemos desde, sí. yo creo que antes de que naciera Caleb, no ya tenía no, Caleb, ya, ya,
2: eh, sí, pero era estaba chico, no sí, sé un si bebé. tenía como cinco años, cuatro, un mejor, sí. Como, sí, estaba pequeñito. Sí.
1: Y ahora me ve siendo mamá con Zen que tiene con dos Zen. años. Pero Fabi, vamos a contarle un poquito a la gente lo que tú has hecho y lo que estás sí. haciendo porque a Fabiola la conocí, para los que nos están viendo en YouTube, se están dando buen taco de ojo, ¿ok? Ay.
0: Fabi gracias, es súper guapa
1: ay. y de hecho te conocí en un concurso de belleza sí. aquí en Dallas. Uh -huh. Ganaste ese concurso. Gané ese concurso. Mis Dallas sí. Latina, ¿verdad? Sí, era
2: mis Dallas Latinas con Norma. Ajá. Um, sí, gané ese, fue uno de los Uh, varios que hice, ¿ves? Porque, pues, en ese tiempo estaba mucho... Bueno, ahorita ya no lo he escuchado. Había mucho de los certámenes de belleza sí. aquí en Dallas. que Y, pues, sí, fui. Dije, ah, bueno, vamos a intentar. Lo intenté, gané. Y estuve eh, un año haciendo eso. Después hice radio por internet. Uh -huh. Pero por muy poco tiempo, como dos o tres meses, porque luego me embaracé. Sí. Entonces, ya cuando me embaracé, pues, ya decidí que... Quería enfocarme
1: al 100% en ser mamá y ser la mejor mamá que, que y, podría. Y precisamente uh -huh. por eso sale este tema. Sí. Eh, te fue muy bien. Estabas sí, teniendo sí, mucho sí. éxito profesional con todo lo que estabas haciendo. Uh -huh. eh, me Recuerdo mucho en estos concursos que te llegué a ver porque me tocaba ser la conductora, como sí. dicen en inglés aquí, la MC, la MC de los eventos, que yo ni sabía que era que MC. que lo hacías perfecto. ¡Ah! <risa> me encantaba, me encantaba. Sí. Me tocó, creo que de Vivir. todos los certámenes de sí, Miss yo, de la Latina uh -huh. siempre era la MC ahí. Nada más me cambiaba en el chavo que presentaba conmigo. Contigo,
2: sí, tú, tú, eres, tú eres la que... La oficial la ahí. Oficial, y Ajá. me encantaba.
1: Pero te conocí desde que te conocí, te me hiciste una chica, una súper guapa... Gracias. bien humilde Buen. bien preparada y bien bien educada la manera en la que tú tratas la, la gente y siempre pensé a esta nena le va a ir súper bien por eso Gracias. y sí hiciste muchas cosas pero Fabi después me entero no te perdí de vista y por Facebook me uno se entera eh. verdad me desaparecí. Sí, pero en Facebook uno se entera de todo y vi que ya eras mamá, uh -huh. que te habías casado y dije, oh, ok, pues decidió enfocarse sí, en su familia. En mi familia.
2: Sí, así, y así fue. Realmente, pues tú sabes, eh, cuando estás en medio de certámenes o de, no sé, haciendo lo que haces tú, sí. toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo, entonces um, incluso dejé de trabajar también porque llegamos a un acuerdo con mi esposo que eh, pues íbamos a hacerlo 50 y 50. Uh -huh. eso, o sea, éramos, íbamos a ser padres y queríamos enfocarnos en, en el bebé porque en ese tiempo solamente iba a ser él. Ajá. <ríe> y, y, um, y a nuestra familia en lo que queríamos hacer.
1: Oye, Fabi, ¿y recibiste esos comentarios Típicos de que no, pues ya valió, ya se acabó tu carrera.
2: Sí. Ay, mírala,
1: abandonó todos sus sueños. Todo. Ahora uh -huh. está ahí metida en la casa. Recibiste todos esos comentarios. Sí,
2: incluso me decían, ay, que de ser modelo a, a lavar los baños y que no sé qué ves. Eh, no, no me afectaron, así que digas, a un nivel personal, porque yo tenía muy claro que yo quería hacer esto. ¿ves? O sea, formar mi familia. A ya uh -huh. tenía 28 años. Ya me quedaban como dos años para llegar a los 30. Ajá. <risa> y yo seguía así. Entonces, yo ya sabía que eso era lo que quería. O sea, yo dije, ya lo que pude hacer, eh, lo hice. Me lo disfruté. Me conocí a personas maravillosas en, en todo lo que hice. Y pues ya. O sea, dije, no. No, no, no me afectó así mucho como... Tal vez eh, me hubiese afectado a lo mejor si hubiera estado más joven. más joven sí Pero estás pero de acuerdo no? que son
1: los típicos comentarios sí y estás de acuerdo que hay muchas mujeres a las que sí nos duele que nos digan ¿Sí? esas cosas. Y por ejemplo, cuando estuve desde la radio, llegué a escuchar comentarios y bien crueles, bien crueles. Uh -huh. Recuerdo una vez uno de los, un muchacho de la radio me pretendía y así en mi cara me lo dijo. Yo era mamá sola. Mamá soltera, o divorciada, no uh -huh. me gusta el término mamá soltera, me quedé tan gordo, quedé. era divorciada, <risa> divorciada con un niño, y me acuerdo que me dijo esta frase así, si no fuera porque ya tienes un hijo, tú serías la mujer a la que a mí me hubiera gustado pedirle que se casara conmigo, y dije, no sé si me estás dando un cumplido, pendejo, o ¿qué, ¿qué pretendes sí, con esto?, con... porque me hizo sentir como que no valía nada porque ya era mamá. También llegué sí, a aplicar a claro. trabajos, Fabi, donde de, 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 de dijeron, es que ya tienes un hijo, ya no puedes. Ya no tienes al mismo tiempo ni las capacidades, ni la entrega que estamos buscando.
2: Fíjate, y es curioso porque al, yo pienso que es al contrario. Uh -huh. Cuando tú ya eres madre, tienes una madurez diferente, una entrega diferente para cualquier cosa que hagas. No sé por qué. Te lo digo porque, eh, bueno, yo seguí estudiando, uh -huh. um, saqué mi bachelor's en educación uh -huh. para maestra, ¿ves? Eh, y cuando yo pues, hice mi, um, mi, mi año de servicio, me dijeron, no ¿sabes qué? Dice, tú vas a ser una muy buena maestra porque eres muy entregada, a pesar de que ya tienes cuatro niños. Uh -huh. Mi bebé tenía, el más chiquito el cuarto tenía ocho semanas. Entonces, dice, ¿cómo le haces? Y... Y es referente a lo que tú estás diciendo, ves, que te, hay trabajos que te niegan porque eres madre y no se dan cuenta realmente que vas más fuerte claro. que cuando no tienes.
1: Y hay que ah. decirlo, hay yeah, que exigir es que es. ese respeto y hay que exigir, eh, pues, que se nos trate como a todos los demás, uh -huh. porque si eres mamá y estás buscando trabajo, una, o tienes necesidad, Exacto. y por favor, escuchen a esas mamás, o dos, o sea, eres una persona súper emprendedora que nada te limita.
2: Y no te, vas a, no, no te vas a dar por vencida. O sea, es algo que, que, no, que no le estamos quitando menos a las uh -huh. que no tienen, ¿ves? Porque pues obviamente también hay mujeres que son entregadas, que no tienen hijos, que son responsables. Pero el hecho de ser madre no, o sea, no debe de
1: impedir cosas. Ahora, hablando de las mujeres que no tienen hijos, ahorita antes de comenzar a grabar, eh, te contaba de amigas que tengo uh -huh. que... ¿Tú dices a mis 28 ya estaba grande? No, mi Fabiola Fabiola! esa es otra cosa que traemos Ay, de Latinoamérica, ¿verdad? No. Sí, verdad que ya se ya te pasó el tienes 25 tren, porque a mí me decían sí. Eso. sí.
2: Sí te lo sí. llegaron a decir. A mí me llegaron a decir, incluso en mi familia. Ajá. Ay, ya 28 años, ya fel feliz cumpleaños, ya cumpliste 28, pero como que ahora sí ya se te pasó el tren y el tren. Ajá. Y así como que, ah, sí, no, no importa.
1: Pero sí duelen esos pero comentarios. Pero sí, sí duelen. ¿Y sí te los crees? Sí. Sí. No, si yo a mi marido lo conocí en los 35, pero igual ya me estaba pegando la depre de que 35 soltera, y sí, soltera. ya, como decimos, ya me había dado por vencida. I gave up y dije, no, pues ya me voy a quedar sola cuidando a mi niño y ándale que y se ya. me aparece mi marido y, y han sido las los mejores años de mi vida. Pero hablando de las mujeres que no tienen hijos, eh, espero que nos estén escuchando también en este episodio. Las felicito porque han tomado esa decisión mm -hmm. de decir, ¿sabes qué? no puedo o no quiero o no estoy lista y que han tomado ese derecho bien fuerte uh -huh. y que no por las presiones sociales o hasta la presión de los esposos muchas veces. Sí. Y son diálogos que se tienen que tener desde que somos novios porque hay que saber qué expectativas tiene cada, tiene uno, cada uno, si Exacto. quieren ser padres o no. Pero digo esto, que qué bueno que lo han tomado en serio y han decidido no tener hijos aún o no tener hijos, porque, ah, canijo, qué difícil es ser mamá.
2: Es muy difícil. Ya. Es muy difícil.
1: ¿Y nadie nos dice, Fabiola?
2: Nadie. Nadie te dice eh, qué es lo que... Incluso el embarazo. Uh -huh. O sea, el embarazo no es fácil para todos. Todos mis embarazos han sido diferentes. Eh, tampoco nadie te dice eso. Sí. ¿ves? Entonces, yo la segunda vez cuando me embaracé, eh, dije, ah, bueno, pues va a ser como el primero. No, <risa> no no fue igual, o sea, nadie te dice también, Ah, oh, piénsalo, va a pasar esto, o te puede pasar, ¿ves? O sea, nadie te dice nada, no hay como una guía.
1: Exacto, y bueno, de esas cosas podemos hablar muchísimo, oh. por ejemplo, nadie te dice que ya nunca vas a volver a dormir igual, o sea, estas ojeras que ven aquí es de trabajo y de no dormir. <risa> y de no dormir. Eh, no, no vas a volver a comer igual, o no. sea, eres la mamá que está con el chiquillo en una mano y con la otra mano tratando, tratando de, comer de comer algo, ya no te sientas tranquila eh, a disfrutar y a cortar con el cuchillo y el tenedor tu pollo, porque ya agarras el pollo con la mano y como puedes.
2: Como puedes, o te lo comes frío. Exacto. Siempre eres la última. Bueno, eh, eras de esas mamás. Siempre soy la última en comer, sí, siempre.
1: Sí, con, con el chiquito, con sí. Zane. Fíjate que inclusive vamos a restaurantes, ya ahorita, gracias a Dios, ya es ya, el ya que está. come solito, uh -huh. pero los primeros, eh, el primer año, sí fue de que todo el mundo comiendo y yo con un hambre y el chiquillo acá sentado hasta sentado. que hasta que mi marido acabara de comer y le pasaba el niño, ya se me había ido el hambre, ya estaba de malas, porque cuando no como me sí, pongo de malas. Pues, y por consecuencia, las mujeres sufrimos que el subir de peso porque no estás durmiendo bien, porque no estás porque comiendo no bien, bien, no haces ejercicio. Uh -huh. Nadie nos dijo eso, Fabiola. No.
2: no, no estaba. No, pues no, nadie. Incluso mi mamá tampoco nunca habló de eso. O sea, y no sé si es um, algo más común en, en las familias hispanas, que no, como que te ah, te embarazaste, qué bueno, o te felicito, pero, o sea, no, no te, no te hablan. No te te digo porque yo tengo eh, amigas eh, de otras culturas uh -huh. que. Algunas sí les han, sus papas, sus mamás les les platican o les dicen o, o les o les tratan de ayudar, ¿no? por sí. decirlo de esa manera.
1: Pero no, a mí no. Es como pero que órale, como ya que te ya, aventaste, pues ya. es tu problema. Ya eres tú y tú. Y nos han dicho, no hombre, sí puedes. Pues de que podemos y sí podemos, sí. pero una ayudadita, o sea, se agradece. No no. Y esa es otra cosa, <risas> nadie nos enseña a pedir ayuda también, nos da pena. Nos da pena, sí. Pensamos Igual. que somos malas madres y no, si no sabemos cómo resolverlo. Y
2: nunca se habla de eso, fíjate. Yeah. Nunca, nunca... Es difícil. Pero debemos, yo pienso, que aprender, ¿no? A aceptarlo, que es difícil. E incluso también hay personas que te dicen, ah, ¿tú, tú tomaste la decisión de ser madre? Ahora te jodes. N aguántate. Sí. O, ¿por qué te quejas? ¿Quién te dijo que tuvieras hijos? ¿Verdad? Sí. Entonces... Y a lo mejor sí tomamos la decisión, estamos de acuerdo con eso, pero también debemos de poder
1: hablar lo que estamos exper eh, experimentando, ¿no? Porque, sí. De tus cuatro hijos, ¿en cuál embarazo, por ejemplo, es en el que sí sentiste que, oh, wow, o sea, no, no puedo? No puedo. Eh,
2: el segundo y el tercero. Uh -huh. Es, es que son las niñas. <risa> sí. Sí. Eh, con la segunda, mi embarazo fue un poco más complicado. O sea, ella, Victoria, uh -huh. eh, sí fue un embarazo de que tenía que tomar reposo, de que tenía que... Porque sí quería... Estaba por en aborto.
1: Como uh -huh, en peligro el riesgo? de riesgo
2: de aborto. Ajá. ajá. Y la tercera también, pero oh, aparte wow. la tercera para esto... Mi, ni, mi primer niño fue prematuro, uh -huh. pero el embarazo fue súper tranquilo, o sea, no tuve ningún problema. Eh, pero como fue prematuro, entonces para el segundo embarazo ya yo tenía que estar tomando medicamento desde la semana 16, inyectarme uh -huh. cada semana para a partir de la semana 16 de embarazo para tratar de... Pre de asegurarse que ella fuera un embarazo completo. Ajá. Entonces, cada semana tenía que ir a, con mi ginecólogo a inyectarme. Y pues, o sea, esa inyección sí sabemos que tiene o sea,
1: Secuelas, secuelas sí. ¿sí
2: um, de cansancio ascos, cosas así, ¿ves? Normal. Eh, pero ya la tercera, mi tercera niña, pues ella ya sí venía con un problema de su riñón. Ajá.
0: Era entonces
2: hermosa. sí, entonces sí ya fue un poco más complicado, entonces esos dos embarazos sí fueron así como que, uh, muy, tensos. Como que muy tensos, y aparte no solamente porque por eso, sino que yo ya tenía Al
0: otros otro bebés en la casa. y a la
2: otra niña, con en el caso de la tercera niña ya las tenía en casa, o sea, ya, ya es como otra preocupación más, y no solo para mí, sino para mi esposo sí, también. sí. Es.
1: Entonces, y decides ya. tener uno cuarto, ¿fue planeado o, sí. o salió de sorpresa? Tus sí. cuatro hijos han sido planeados. Los cuatro han sido sí. planeados.
2: Eh, desde que decidimos empezar una familia, decidimos que íbamos a, si Dios no lo permitía, que íbamos a tener. Mi esposo quería seis. Ya, su no madre. seis, no. Ajá. Ya, incluso Ajá. él también ya llegamos al cuatro y dice no ya, aquí Ajá. that's enough. Ajá. Um, pero sí cuatro. Entonces, y seguidos, Ajá. o sea, queríamos, todos se llevan un año y medio, 17 meses, o sea, wow. tenía, un bebé tenía nueve meses y yo quedaba embarazada. Y tú ya haciendo
1: la tarea. Sí, Ajá.
2: el otro, la, el último, los últimos se llevan 17 meses, uh -huh. entonces todavía no cumplían 18 meses cuando ya wow, nacía el otro. ¡Qué
1: valor! ¿Y cómo le has hecho? Porque es difícil cuidar a nenes en la sí. casa. Es
2: difícil, pero te digo que tal vez, porque sí me preguntan mucho, ay, ¿cómo le haces? O ¿cómo te animaste? O ¿por qué tanto? Eh, es, un, es un trabajo realmente que hacemos en equipo con mi esposa. Uh -huh. O sea, todo lo hacemos eh, 50 y 50, como te dije. O sí. sea, no solamente soy de yo. Soy afortunada de tener un hombre maravilloso a mi lado, uh -huh. que nunca, o sea, no me deja, no me dice, ah, no, pues arréglatelas tú. no. Todo desde las citas al, al ginecólogo, él siempre se ha ido. Ahora ya nos tenemos que dividir, claro, porque ya son cuatro niños. Sí. O sea, él se encarga de hacer algunas actividades con el niño y yo con las niñas. O sea, ya es dividido. Cuando podemos ir todos juntos, lo hacemos juntos, pero cuando no, pues nos dividimos.
1: Sí.
2: Y pues realmente es lo que nos ha ayudado a, a ambos.
1: Pero no es el típico esposo que se va a trabajar no. y ahí tú te encargas, llega y vieja, dame de comer, no. y tú corriendo con los niños, y, o sea, también Incluso, él te ayuda en la casa sí. y todo. Incluso
2: él es el también que se encarga de llevar a los niños al pediatra. Uh -huh. O sea, todo es dividido. ¿Me entiendes? Y me siento afortunada, por, y por eso mismo yo me esperaba tanto, ¿ves? Porque sí. yo decía, tengo que encontrar el hombre ah, un buen hombre que yo sepa que me va a ayudar. Porque yo viví eso con mi familia, ¿ves? Entonces, de que no, que mi mamá, pues, era la que... Todo, todo, con los niños. Sí. Todo, todo, todo. Sí. Entonces, yo sé que es un... Miraba que era algo difícil, entonces, decía, no, no quiero que me...
1: Y qué bueno que lo tenías claro, sí. que no querías repetir ese... Pues, ahora sí que esos hábitos y esa cultura machista mm -hmm. donde, pues, la mujer se friega y el hombre decide ya porque sale y trae y provee el y hogar... Provee. No, no quiere hacer nada en la no. casa. Sí, yo en mi casa también. Mi marido me ayuda a hacer de sí, todo también, Fabi, todo. porque si no, no se puede. Y no. si no, va a haber mucha mujer eh, frustrada, sí. triste y deprimida. Porque la realidad también es que la maternidad estar en casa puede ser muy solitario. Es solitario. Porque estás con quién hablar. Y sí. a veces hasta digo, pobre Zain, yo creo que ya hasta lo tengo harto sí. porque yo con Zain es con el que y hablo, yo, mi, sí. mi bebé
2: y es que sí pasa, a mí te dicen ay, estás en casa, no haces nada, qué padre siquiera yo pudiera, es que el trabajo no que se no, acaba es es el trabajo, ves es, a veces es mental también sí. para uno como mujer, porque le, incluso le he hecho estos comentarios a mi esposo le digo, ay, es que ya este, necesito hablar con un humano adulto, sí. le digo, porque estoy hablando con puros humanos pequeños, ves a Entonces... se sale a la
1: tienda a comprar el mandado y saludando sí. a todo el mundo ahí sí así como
2: que, hola, y, eh, trato de hacer amistades con las mamás de, lo, de la escuela de mis niños, o sea, de, de salir, porque es, es mental, es duro, sí. sea, es duro estar en casa.
1: Una de las cosas también más frecuentes en las que caemos las mamás que nos quedamos en casa, y tengo que confesar que con mi primer hijo no fui ama de casa, trabajé, uh -huh. fui la mamá típica que nos salimos a trabajar porque trabajar. también hay que proveer que también es bien difícil. Me ha tocado vivir ambas ambas Ajá. historias. Era súper difícil y algo que acarreamos estas mamás es mucha culpa. Eh, aunque nos sentimos sí. realizadas profesionalmente, sent sentimos mucha culpa todo el tiempo porque no estamos en casa, no vemos a nuestros hijos crecer, no somos la que le enseña a cepillarse los dientes, no somos la que está ahí cuando se cae y llora, no somos la mami que puede ir a todos los uh -huh. festivales de la escuela. De la escuela. Es bien difícil y tengo muchas amigas en la misma situación y es bien duro. Y la mayoría de nosotras no lo hacemos por gusto, sino por necesidad. Por necesidad. Entonces mm. ya en este segundo bebé, gracias a Dios, igual que a ti, Fabi, me tocó un buen esposo y dije, no, ahora sí me quedo en la casa. Fue bien difícil, no te voy a decir sí. que no para aquellas que estamos acostumbradas a trabajar.
2: Sí, es que, difícil.
1: Sí, y que tenemos muchos este Metas profesionales, uh -huh. hacer estas pausas es bien difícil para nuestro, tengo que decirlo en realidad, como para nuestro ego. Ego. Uh -huh. Sí. Y quedarte en casa, creo que de las cosas más difíciles para mí fue... Eso, la interacción social, que pues ya con el único que interactuó aquí es con Baby, con Shark, Baby Shark, con Cocomelon. A ah, amé todas las caricaturas, me sé las canciones. Todas las canciones, todo. Los Mira, videos. el otro día fui a comprar bananas a un supermercado nuevo uh -huh. que abrieron, que no puedo decir el nombre, <risa> que está aquí en Frisco, porque me queda cerquita. Sí. Fui a comprar plátanos con mi bebé <risa> y así, mira, buscando los plátanos y empiezo. Ahora, ¡vamos por unas vamos. bananas! ¿Dónde están las bananas? Y con el niño en el carrito, ¿no? Y Zayn apuntando las bananas. ¿Qué color son las bananas? Uh -huh. Y Zayn, ¡ah, y Y me contestaba. Te contesta. Había una señora agarrando plátanos también, pero yo no, no me di cuenta que estaba en un ambiente donde me veía rara. Y yo... Sí, buen trabajo, Zane. Sí. Ahora vamos a buscar las manzanas. ¿Dónde están las manzanas? Hablaba como Dora la Exploradora. Y
2: te, te, te Me ve bien. la gente uh -huh. como
1: que, what's wrong with this lady? Porque sí. parecía una loca yo hablando así. Pero es que así hablo en la casa todo el día, Fabi. No, y es que no te han visto caminar en la tienda con cuatro niños. Exacto. <risa> o sea, eres, es maratónico. Sí. sí. Maratónico. Es como que
2: nunca lo han visto. Y yo así como Ajá. que...
1: Pero mis respetos ahora, porque sí lo llegué a decir cuando era mamá que trabajaba fuera uh -huh. de casa, sí llegué a decir, y me llegué a sentir celosa, te voy a ser honesta, de las mamis que se quedaban en casa, y yo decía, es que la tienen bien fácil, uh -huh. ¡ay, mira qué fácil! ¿De qué se quejan? Si sí, tienen un esposo que les da todo que y da nada más todo. están en uh -huh. casa, y sí me llegué a sentir celosa, y critiqué, y juzgué, y dije, es bien fácil... Y ahora que soy, como le dicen aquí en inglés, stay home, mom, stay home que home estoy en la casa, es una chinga, Fabi. Ay, sí. Es una friega. Y es sí le he dicho a mi trabajo. esposo, ¿sabes que La verdad, mi trabajo era más fácil. Era más fácil irme a trabajar sí. fuera.
2: Es más fácil. Yo también siempre lo he dicho y se, también se lo he comentado a mi esposo. Incluso él sabe lo difícil que es porque eh, cuando yo estaba en la escuela eh, de, de maestra, él le tocó. Dos cuidar días, a los nenes dos días y yo llegaba y, y le decía ¿qué pasó? y dice pasó un terremoto aquí
1: pero ahorita <risa> ya
2: lo arreglamos y me decía ay es muy difícil dijo no sé cómo le haces me dice yo no podría hacerlo todo el día puedo hacerlo un día porque pero no es como que su vida diaria sí entonces dice no puedo yo no podría hacerlo y incluso él cuando me mira eh, que estoy frustrada o algo ya me conoce porque me pongo sí, seria claro Yo no sé si me pongo seria y me dice ve por un café
1: dame los niños sí, sí. ve por un y café y qué bueno
2: que él y, pudo identificar y me eso voy. ya o sea, o sea me voy y sí. ya llego y normal
1: es que sabes que estar en casa y, y por eso vamos a mencionarlo ahorita una básicamente pierdes tu identidad sí. como individuo como mujer como, como todo Pierdes tu identidad y, aunque se escuche feo, Fabi, estamos para servir a los demás. Es que así en es. todo momento es sacrificio: ¿qué necesita mi hijo? ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi esposo? Eh, ¿Les sirves de comer? Y aprendes a, a perdón que te interrumpa,
2: uh -huh. aprendes a ponerlos primero. Sí. O sea, no, no es eh, opción, ¿ves? O sí. sea, es algo
1: a, natural. En uno de mujer. Sí. Ahora, has logrado equilibrio en muchos aspectos. Y lo digo porque veo todo lo que estás haciendo. Ah. Otra cosa que me presiona, <ríe> Fabi, mucho es ir a hacer ejercicio. Ah. Si sí, le digo, y, ¡Vamos! Y, me ha, y me hago la de la vista gorda y vive aquí bien cerquita de mi casa, sí. Fabi. Pero has logrado encontrar ese equilibrio a pesar de tener cuatro hijos, a pesar de, pues, también tener tus sueños profesionales. También uh -huh. regresaste a trabajar y has hecho muchas cosas pero cuéntanos, ¿cómo has logrado encontrar ese equilibrio y hablar de esa salud mental que está tan de moda ahorita en las mamis, que no lo hablábamos, no lo decíamos, pero atravesamos momentos muy difíciles? ¿Te parece si nos dices cómo sí. lograste encontrar ese equilibrio a continuación, Fabi? Y lo mejor de todo es que tienen especiales cada semana porque sé lo importante que es ahorrar dinero, especialmente en estos momentos, ¿verdad? Visita tu tienda El Río Grande Latin Market más cercana en el área de Dallas-Fort Worth y también visita su página web elriogrande.net para inspirarte con sus recetas. Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz. El día de hoy nos acompaña Fabiola Reina, blogger de aquí del área de Frisco. Estamos en Texas. Y una amiga a la que conozco hace muchísimos años y admiro mucho. Como mamá, como mujer, como ser humano Guapísima, por cierto Babi, ¿cómo le haces? Sigues igual de flaquita Desde no, que te o sea, conozco ¿La verdad ¿Sí? crees? Sí no. Te ves increíble No, ay, gracias Y ¿Tú con cuatro no hijos No, yo no sé de las fajas que traigo ay. ahorita Los está en YouTube ahí viéndonos ah, Trato de acomodarme aquí no. cada rato en la silla Porque la lonja, todo lo que da pero con cuatro. Y sabes que siempre ponemos también esa excusa, las mujeres, decimos, no, es que ya soy mamá, es que con los niños no tengo tiempo. Eso y es. Son las cinco de la mañana y tú estás en el gimnasio. Eso es. ¿Cómo le haces, Fabi? Es que mira, sabes que yo he aprendido
2: de que para poder estar al 100% en casa y con mis niños, tengo que estar bien yo primero. Uh -huh. ¿Ves? Porque si yo estoy frustra frustrada cansada, eh, no puedo estar, no puedo darles lo mejor como sí. mamá. Entonces, eh, mi tiempo para mí es las 5 de la mañana, ir al gimnasio, relajarme y empezar mi día con energía. Llego eh, del gimnasio, me baño y me arreglo. Si no lo hago en ese, eh, en ese transcurso de 6 a 7 de la mañana, ya no lo hice. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pues ya sabes, ando en pijamas, sin maquillaje, con las ojeras y tú misma te sientes mal. Sí. O sea, te, te deprime verte y sentirte así. Eh, no te digo que nunca pasa porque sí, sí pasa. También hay días que dices, ay, hoy no, entonces no lo hago. Eh, pero empezar mi día así me ayuda.
1: Uh -huh. y requiere disciplina Mucha y disciplina. es la excusa que muchos decimos y esa soy yo Fabi, a mí sí me ha pasado, ahorita porque viniste a grabar medio Ay. medio me <ríe> aquí me peiné pero sí soy de esas mamás que mucho me que pasa es que... de que son las seis de la tarde y sigo con la pijama uh -huh. Y porque dijo, ay, es que tuve que limpiar aquí, tú hoy me tocó recoger acá y ahora me tocó que esto. Bueno, para llevar a los niños a las citas médicas, ahí sí me cambio, ¿verdad? Sí. Pero sí me, me especialmente ahora después de la pandemia y que mucha gente se quedó trabajando desde casa. Se
2: acostumbró.
1: Nos acostumbramos uh -huh. y sí me, no sé si deprimido. Pero sí, me agüito, pues es lo mismo, ¿verdad? <risa> y a veces mi esposo me ve toda de malas, frustrada. ¿Qué tienes? Porque me siento fea, me veo fea, me siento gorda, porque sí tengo unas 20, 30 libras encima que no, he, no me he hecho el hábito y esa disciplina de bajarlas. Porque uh -huh. se puede, se puede, o sea. Sí, se puede. Todo se puede. Pero siempre tengo una excusa, Fabi, siempre es de que es que estoy ocupada, es que hoy tengo grabaciones, hoy tengo que ir a trabajar, hoy tengo que verme con un cliente, hoy los niños tienen cita dental, uh -huh. hoy esto, siempre tengo una excusa para no darme ese tiempo para mí. Y llega, no sé, un punto en el que las canas ya las traigo acá salidas, y mi esposo ve a hacerte tu cabello, porque a qué mujer no nos gusta vernos bonitas, a todas. Todas, sí. Pero... Eh, veo esa foto eh, de a donde quiero llegar uh -huh. y me parece muy lejano ese objetivo y me frustro y me doy por vencida. Y digo, ay, ya chingue su madre, pues ya soy la gordita, pues ya, ya ¿qué? así me quedo. Así me, es más fácil quedarme así, pero me imagino que si yo, con dos hijos, y que uno ya está grande, ya no dependen muchas cosas de mí, Caleb ya es súper independiente. Si con un hijo tengo esas excusas de decir, ay, no, no puedo, estoy cansada. Tú con cuatro, y los cuatro están literalmente pequeños sí, todavía.
2: Todos ¿Cómo tienen. ¿Cómo lograste
1: esa disciplina, Fabi? Eh, Como te digo,
2: pensando, traté de... Porque sí, llegué, llegué a tener depresión. Eh, eh, Fíjate, con los niños aprendí a ser muy paciente. Muy, muy paciente. Porque yo era una persona muy impaciente. Entonces, es algo que me enseñó la maternidad, eh, ser una persona paciente. Y, pero cuando llegué con mi niña la tercera, o sea, todo me alteraba demasiado. Eh, si hacían algo, me alteraba. Entonces, yo como que tomé un paso, hacia atrás, un paso hacia atrás y dije no. O sea, no me gusta gritarles o pegarles o... porque puede pasar, con la frustración sí. puede pasar. Entonces, yo me di cuenta de que tenía que hacer algo. Y igual me sentía gorda, ¿sí me entiendes. O sea, no, no me quedaba nada. Entonces, yo decía, tengo que hacer algo para cambiarlo. Porque si sigo así, no, pues no, ahí,
1: ahí me voy a quedar. Y genera conflictos en la pareja también. Sí, también. Porque hay que decir algo bien claro. Los hombres, no le enseñales. Los hombres, tienes que decirles A, B, C, D, D E, sí. F. Todos. Yo no conozco un no. solo hombre que uh -huh. sepa leer la mente de una mujer. No. Porque ni nosotros nos entendemos. A mí me llegó pasar con mi esposo que me veía así y él llorando me preguntaba, ¿cómo te ayudo? Uh -huh. ¿Qué tienes, amor? ¿Cómo te ayudo? Es que no sé, ni yo sé. Sí, sí es que ni Ni yo ni me entiendo. No. Pero son esos bajones que nos dan de lo que hablas, porque toda mujer y toda mamá hemos pasado por eso. No hay una mamá, no hay una maternidad perfecta.
2: No, no lo hay. No hay. No hay. Y pues yo así, o sea, te dije, entonces... Eh, empecé a hacer esto porque para irme a la escuela, cuando estuve de maestra, tenía que levantarme a las 4 de la mañana. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenía que asegurarme de dejarles el lonche listo para los niños para que se lo llevaran a la escuela. Yo tenía que estar en la escuela a las 6 de la mañana, 6.20. Entonces, ya era como que yo ya me había acostumbrado a levantarme temprano. Entonces, cuando ya mi esposo me dijo, ¿sabes qué? O lo platicamos y uh -huh. decidimos que siempre, pues... Terminando mi año, pues ya no iba a trabajar eh, de maestra, sino mejor me iba a quedar con el bebé. Y hasta que ya ellos fueran, él fuera a la escuela, eh, pues si yo quería regresar, regresaba. Sí. Entonces yo ya tenía esa rutina de levantarme temprano. Entonces dije, ¿sabes qué? Entonces ahora en lugar de irme a trabajar, me voy
1: al gimnasio. Ajá.
2: Y pues ya me acostumbré a levantarme temprano y, y voy a empezar. Y así empecé.
1: Y uh, dime, ¿cómo te hace sentir una... Eh, obviamente físicamente te ayuda, te ayuda para tu salud, el ir al gimnasio, pero me imagino que el mayor impacto que te está dejando el hacer ejercicio es en tu mente. Es en mi ¿Cómo mente. ¿Cómo te sientes? Sí. Eh, es Qué bueno que lo dices, porque sí,
2: es ahí cuando voy, pienso todo lo que voy a hacer, eh, Salgo con energía, me encanta. Y el, los días que no voy, es, e incluso me siento como deprimida. Entonces ya es eso, ¿ves? O sea, ya es como que lo mental que me impulsa a ir. Porque no voy para verme eh, con cuadritos. O sea, esa no era mi intención. Y me preguntaban. Pero los tengo, dice <ríe> No, no los tengo todavía. en el verano. Me dice, Ay, vas al gimnasio, pero no estás a dieta. Es que yo no, o sea, no, no iba para tener No te tener. torturando no, ni nada. Más que nada me ayudaba a mí ves, ah, como mamá mentalmente, eh, ya llego y pues y tengo más energía, o sea, te ayuda, sí te ayuda bastante.
1: Y el ejemplo que le estás dando a tus nenes, especialmente a tus hijas también, de sí. que es importante que te cuides tú y que te des tiempo. Tiempo, sí. Y, y qué bueno que te tengo aquí como ejemplo, porque vuelvo a lo mismo, o sea, todas siempre tenemos excusas, ¿verdad? Y ahorita te decía, si yo con uno me quejo, pero tú tienes cuatro y has cuatro. podido ajustar tus rutinas... Te sientes contenta y disfrutamos más la maternidad también, sí. porque vemos muchas mamás en diferentes etapas donde, como lo dijiste, estamos frustradas y la verdad y lamentablemente toda esa frustración se va a nuestros nenes.
2: Así es. Y ven una
1: mamá enojada, una mamá eh, agresiva, agresiva, una mamá triste, una mamá frustrada. Y sabes que Fabi? Los nenes piensan que es su culpa. Y saben. Saben, Siente. porque
2: sí, y te lo voy a decir porque mi hijo el más grande, el más grande es que el que tiene seis años, ya de ahí sí. todos son más pequeños. Entonces, ¿eh? eh, él lo ha visto, él lo ha visto porque me eh, cuando me ve así, o que yo me, me, que no voy al gimnasio porque me quedé dormido, estaba simplemente cansada y no me paré y no fui. Eh, y me dice, me dijo la chiquita, dame esto, mami, y así, mi amor, te lo doy. Y luego la otra, mami, dame esto, y yo estoy tratando de hacer algo. Pero eh, siempre trato de, en mi mente de tener eh, primero lo que ellos piden. Uh -huh. y ya se lo doy. Y ya el bebé que ya quiere su leche, ya se la doy. Entonces ya viene mi niño grande, mami, ¿me puedes dar esto? Y ya así como que yo... Ah. Y, me dice, y, y mi niño me dice, mamá, perdóname. Ay, hermoso. ¿Ves? Entonces eso es eso me impacta sí. y me, incluso me impacta ahorita todavía porque sí. lo vivo entonces es, es esas tip, eh, tipo de situaciones son las que te hacen ver y que las que me impulsan a mí a que digo que okay, no no puedo hacer eso ¿ves? se entonces, me enchinó la te, piel también es que sí, porque yo lo es siento así, el grande y, es y así. tendemos
1: a hacerlo no sé si somos las únicas pero con el más grande y sí. el más grande, inclusive a mí también Caleb me lo ha dicho, porque sí. como cuando están chiquitos, todo es sonrisas, sí. besitos, apachurros. <risa> con un bebé, como que todo es ternura, o sea, no, ¿verdad? No saben todavía. No saben. Pero empiezan. Y con Zayn le doy toda esa atención de que, ay, ¿qué quieren? Ya lloro el niño, ya voy y lo uh -huh. alzo, y ay, mi amor, y lo levanto y besitos y todo. Y viene Caleb, el más grande. Uh -huh. Mami, vamos al parque. Ay. Estoy cansada sí. no, y, y ven eso en nosotros. Y mi niño Caleb también me lo ha dicho a ¿Sí? veces. Ay, mami, disculpa. O ay, es que estás cansada. No. O ay, es que no tienes tiempo, ¿verdad? Y todas esas frases que yo digo a veces sin pensarlo, el no tengo tiempo es desafortunadamente la que más uso. Estoy ocupada, no tengo tiempo. Y él uh -huh. ya me dice esas frases también. Híjole, es que no tienes tiempo, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Me aterra, Fabiola, y va a llegar un día... Sí. Y lo vi también en un documental que ahorita todavía uh -huh. caleva sus 13 años pide mi tiempo. Y vi en ese documental y me aterra que va a llegar el día uh -huh. en que yo llegue y quiera platicar con mi hijo, quiera abrazarlo uh -huh. y que él me va a decir a mí, disculpa mamá, no tengo tiempo.
2: Que no tiene tiempo.
1: Y eso es lo sí, que sí. más me duele y mi corazón se me hace así chiquito de pensarlo.
2: Y es, es um, como nosotros les enseñamos. ¿Ves? si tú le enseñas que tienes tiempo para dar ellos pueden crecer con eso, de que ellos también pueden tener tiempo para dar a quien sea, sea un amiguito a sus papás o a quien sea entonces si sí, eso esas son las cosas que me impulsan a mí, a levantarme temprano, a ir para yo poder estar bien con ellos y, y cuando mi, ni mi nene me dijo eso de seis años yo me senté con él y le dije, sabes qué, eh, perdóname tú a mí porque hice eso, pero sí, mamá también a veces se cansa, pero no lo quise hacer, o sea, no fue mi intención, porque también es importante, eh, pienso yo, cómo reaccionamos después de a lo mejor de un episodio de así, uh -huh. de la acción. Entonces, yo, eh, ya, él dijo, no te preocupes, está bien, yo, yo lo agarro. Me lo pidió porque se quebró su pierna.
1: ¡Ay, hermoso! ¿Ves?
2: Entonces, eh, esas fueron unas semanas bien difíciles, porque uh -huh. era como tener dos bebés en casa. Claro. Que yo tenía, llevarlo al baño, entonces fue un poco más duro para mí porque sí. le dije no es tu culpa yo estoy aquí para ayudarte mamá y papá estamos aquí y mi esposo también le ha dicho mijo si yo te tengo que cargar todo toda mi vida te voy a cargar Ay. entonces y a él le da emoción a veces cuando nos escucha eso porque a veces yo pienso que sí nos mira entonces nosotros también a veces al final del día platicamos y, y nos damos cuenta de de lo que la, vamos hacer.
1: Pacto también uh -huh. de nuestras palabras y sí, como padres supiéramos de verdad uh -huh. lo que estamos sembrando en sus mentes y en sus corazones con lo que decimos, cómo actuamos con uh -huh. nuestros hijos, pensaríamos dos veces antes de decir no antes tengo de decir. tiempo o antes de poner una cara o antes de torcer los ojos, porque en realidad, o sea, dependen de nosotros. Y nosotros sí. lo sabíamos al convertirnos en padres, es una responsabilidad enorme, enorme. Pero definitivamente también Fabi, la maternidad es bien difícil. Nadie nos lo dijo. Nadie nos dijo cosas como no vas a dormir igual, no vas a comer igual, tu vida va a cambiar todas tus decisiones, uh -huh. todas, hasta ir al baño, ya dependen Cambia. de tus hijos, de, de la gente que amas, de tus bebés, ya de los no bebés. Ya no tomas decisiones sola y para ti nada más, hasta ir al gimnasio, tu horario, como uh -huh. lo planeas, todo va acorde a la estructura de tus niños de también. De los niños, ¿sí? Y la persona en la que nos convertimos, porque ya no somos nada más alguien persiguiendo nuestros propios sueños, somos un ejemplo para esas almas inocentes, ¿verdad? Uh -huh. Y es bien difícil, no es fácil ser mamá si no. alguien te lo ha dicho eh, no. Que es fácil. O esas fotos que ponen ahí en el Instagram de la foto perfecta con la mamá que tiene todo bajo control. ¡Todo es mentira! Si hay una mamá que nos está escuchando uh -huh. que nos está viendo en YouTube, escríbanos en las secciones de comentarios ¿cuál ha sido el momento más difícil para ti como mamá? Como y que has sentido que ya no puedes? ¿Y quién te ayudó? ¿Cómo pudiste resolverlo? ¿Para que otras mamis se beneficien de eso también? y Pero también tenemos que decirlo porque... Ser mamá, para mí, Fabiola, ha sido el mejor proyecto de mi vida. Más allá uh -huh. que, que si he ganado Emmys, que si he ganado Marconis, que si he ganado la, lo que tú quieras en cuestión profesional. Uh -huh. Ser mamá ha sido, y es lo más difícil, el reto más grande, pero lo que más satisfacción me da. Sí. Y tú lo tenías bien claro uh -huh. desde que decidiste ser mami. Dijiste, esto se queda a un lado ahorita, ahorita y mi enfoque es aquí. ¿Qué es lo más bonito, esos momentos más bonitos que te ha tocado vivir como mami?
2: Cada etapa, cada crecimiento eh, y al mismo tiempo te das cuenta de que, wow, está creciendo. Eh, cuando son bebés, pues que empieza a gatear. Su primer sonrisa, ¿ves? Porque tiene un mes y ay, no sonríen todavía. Eh, cuando todo eso es, es la emoción que te da, la satisfacción pero al mismo tiempo el miedo de que ya van creciendo, empiezan a gatear empiezan a caminar eh, empiezan a ir a la escuela la primera vez que eh, ya aprenden a contar del 1 al 10 que son cosas muy pequeñas, a lo mejor lo puedes ver como muy pequeño, pero a ti como madre eh, te da una satisfacción muy grande, es Me un, es, un o sea, es una felicidad inexplicable, ¿no? Eh, eso es lo que a mí me encanta vivir con mis niños.
1: ¿Y qué es lo que más te aterra como mamá?
2: Eh, su futuro, yo pienso. El no saber si estoy haciendo las cosas bien. Porque aunque tratemos y digamos eh, oh, estoy haciendo bien, pero no saber qué, qué es lo que va a ser de ellos. ¿Ves? ¿estás segu está segura de que Estás tratando de inculcar valores, respeto, um, todo lo que tú quieres que ellos sean, pero al final del día crecen y ellos toman las decisiones, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me de repente sí me pongo a pensar y digo, oh. incluso, fíjate, nosotros les teníamos, cada uno tenía su, su tableta, su iPad, uh -huh. ¿ves? Eh, para las mamás perfectas, porque sabemos que hay mamás perfectas. Que el screen time, como dicen, el tiempo de pantalla no existe, no existe. o no es bueno. Y,
1: y también qué bueno que lo dices porque una amiga mía, mi mejor amiga, de hecho, un día fuimos a comer uh -huh. y pues nuestros chiquillos todavía están pequeños, ¿verdad? Y no sé por qué, pero... Y cada niño es diferente. Uh -huh. Cada niño es diferente. es diferente. Cada mamá somos diferentes. Zayn lo entretengo con cualquier cosa. Se pone a dibujar. Es un niño muy uh -huh. inteligente. Y, y mi amiga me vio con una cara como de pena y me dice... Ay, amiga, perdóname, y saca el iPad para ponerle a Cocomelón al bebé. No te disculpes conmigo, uh -huh. solo tú sabes, o sea... Lo que haces. Lo que necesitas, uh -huh. lo que... También las mamás, y yo, yo sí no me siento culpable. si tiene su hora de Cocomelón, y ahí lo siento, y yo en mi teléfono, porque es mi distracción. Sí. <risas> Y no me siento culpable porque, digo, todo el día ando en friega, barriendo, limpiando, haciendo de comer, Necesitas trabajando, todo. Yo también necesito y me, me aplasto ahí en el sillón con él y hasta se me acurruca. y Pero muchas mamis sí se sienten culpables. Sí. Porque hay mucha mucha mamá juzgándonos entre nosotras mismas.
2: Es que es mom shaming, como le sí. dicen en inglés. Y que es eso, que te... Te critican cómo, cómo estás educando a tus hijos o cómo los estás... Sí, um, y te
1: llegaron a criticar por el iPad. Por el iPad ¿no? y
2: otras cosas, sí. Eh, y, y, no, y, y no hice caso, ¿ves? Porque es lo que ha funcionado para mi familia. Eh, nosotros tenemos... Mi esposo, eh, él es el que se encarga de checar siempre que... Oh, el niño se metió a este esta página o miro este video uh -huh. y le llega un correo. ¿okay? Él es así como... el tech, you ¿no? Know? Entonces, um, nosotros sabemos, sabemos lo que están viendo, lo que están jugando, eh, tratamos, pero sí, no estamos pegados con ellos, 20, o sea, cada vez que están viendo el video, cada segundo, sí. no, te, no, no, no somos tampoco así. Entonces, eh, llega un punto que sí, estaba afectando, miramos, ¿ves? Entonces, eh, ¿cómo nos dimos cuenta? Porque si se les moría la, el, el iPad... Se ponen todos estresados. Sí a llorar. Uh -huh. Entonces, ahí ya era un problema. Claro. Entonces, dijimos, ¿sabes qué? Ya no. Y ahorita estamos en, ese, en esa transición Ajá. de que cuando ya miramos eh, que ya estaba afectando, entonces dijimos, se la vamos a quitar. Llevamos eh, casi una semana Ajá. de que ya no han tenido Y iPads, cambian
1: completamente. Y cambian completamente.
2: Sí. Entonces, te digo, ese también a veces eh, sí es como mi miedo. Es, un, es miedo de que de repente piensas que estás haciendo las cosas o estás segura de que estás haciendo bien pero luego pasa algo y te das cuenta de que no entonces tú ya te pones a pensar qué impacto va a tener esto en el futuro
1: pero de eso se trata precisamente de, de aprender de en aprender, el camino sí. y también la la realidad es que con el primero y pobrecitos de nuestros hijos primeros primero. echamos, <risa> ahora sé sí, como decimos echando a perder se aprende a Caleb le hicimos un detox también de tecnología también ¿Tiene <risa> Tiene más de un mes sin teléfono. Imagínate para un teenager sin teléfono. sin teléfono. Pero notamos de que se sale a jugar básquetbol, juega con su hermano, ya terminó su discurso de graduación de la, de la Middle School. Eh, lo notamos que está más presente. Su, la creatividad crece. ¿También? Crece mucho. Eh, te digo, sí. nosotros
2: tenemos un cuarto de juguetes y antes no nos tocaban calaban. mucho. Y ahora... No importa que los juguetes están en todas partes, ¿verdad? Solamente la, la de en medio y el bebé eran los que más. Pero los dos más grandecitos, no. Ellos, eh, oh, ya jugaban solos en sí. Roblox. Entonces, sí. y como madre, pues también aprender que está bien eh, reconocer, saber aceptar cuando tú cometes un error. Porque y, a y veces mejorar. puede ser difícil, especialmente sí. cuando tienes mamás afuera o alrededor que son perfectas o tú sí. también te, te quieres como tratar. sea, pues te da vergüenza, ¿no? Sí. Bueno, a mí a veces sí me da vergüenza de que, ay, no, va a pensar que la tableta o sí me entienden, pero.
1: Pero pues estamos aprendiendo en el camino. Y finalmente, para terminar, Fabi, eh, ¿qué es lo más bonito? Ya hablamos de lo difícil, ¿verdad? Ay, sí. Pero ¿qué es lo más bonito que a ti te da la maternidad? Lo más bonito de ser mamá.
2: Lo más bonito de ser mamá. Fíjate, ¿por qué será tan difícil esa pregunta? <risa> porque todo sí es bien difícil. Porque todo sí es bien difícil. No, um, cuando tus, yo pienso cuando tus nenes te dicen que que estás haciendo algo bien, no, porque hay veces también que así como me eh, te dicen, ah, eres la mejor mamá, aunque estén chiquitos, ves, eh, para ti tiene un impacto. Enorme. Bueno, para mí tiene un impacto muy grande que, que mi niña de tres años me diga así eh, Porque eso me hace sentir que en sus ojitos estoy haciendo algo bien. Entonces, eh, porque no mucha gente, no, o sea, de hecho, yo pienso que nadie te va a decir que eres una buena madre.
1: Nadie, ¿verdad? Afuera? Nunca. No, qué
2: ver, triste, qué, y es sí es triste. cierto. Por, incluso yo cuando mi niña me dice eso y yo veo otra mamá haciendo algo... O trato de complementarla, porque a mí nunca nadie me lo ha dicho. Y yo sí. digo, yo sé que esto, tengo que estar haciendo algo bien, sí. porque nadie me dice menos. Qué bueno ¿Ves? que lo mencionas.
1: De hecho, hay que invitar a todas las que nos están escuchando. Sí. Por favor, dile unas palabras bonitas a esa mamá que conoces, ya sea tu propia mamá, a tus hermanas, sí. a tus amigas, porque sí lo necesitamos. Sí. ¿Sabes que Ahora que lo dices, me di cuenta que sí lo he hecho sí. un par de veces con mis amigas también. Especialmente tengo una amiga que que se divorció hace hace uh -huh. poco y se quedó con dos niñas y se la ha visto súper difícil. Trabaja, gracias a Dios, ya está trabajando desde casa para poder cuidar a sus princesas. Ay, mira. Pero le he visto su sufrir, sus sacrificios sus lágrimas, todo. Y cada que puedo y tengo oportunidad, se llama Jen Jen. Jen Jen, te quiero mucho, amiga. Y sí si le digo, estás haciendo un trabajo increíble, Jen. A mi amiga Gaby, también mi mejor amiga con su bebito, que también se la ha visto bien difícil últimamente, Trato de decirles, you are doing an amazing job, y necesitamos es que decírselo a más mamás, ¿Sí? en vez de decir, ¡Ay, ay. Zane ya tiene dos y todavía toma mamila! Pues sí, todavía toma mamila. O
2: todavía tiene chupón. O mira,
1: a tu hijo <risa> qué gordito está. O mira, ¡Ay, todavía sigues con esas libras de más! ¡Uh, las ojeras! ¡Uh, otro bebé cuando te ven con la panza! O, ¡Uh, cómo ¿tanto? me dicen esa, Fabi! ¿Me la han dicho? ¿A poco ya estás esperando otro bebé? Una, en primer lugar ya tengo 40, o sea, ya, ahí paré. Ya. En segundo lugar es lonja de que no la he bajado. Y no, no planeo tener más bebés ya que si llega de chispotón, pues ni modo, ¿verdad? Llegó. Pero por favor, hay que decir más palabras bonitas. Positivas. O sea, comentarios más positivos
2: porque en lugar... no sabes cuándo eh, vas a motivar con un comentario bonito a una madre. A lo mejor es lo que... Muchas necesitamos a veces escuchar cosas positivas para impulsarnos. Pues que ese sea mejor. nuestro reto ahorita, ¿verdad? ¿verdad?
1: Decir cosas positivas uh -huh. a las mamis que conoces, no criticarlas no y también ofrecer ayuda porque a veces no sabes por lo que está pasando esa mamá detrás de esas cuatro Exacto. paredes. Pues yo comienzo Vamos contigo, Fabi. Estás haciendo un gran trabajo. Ay, oh, tú también. Con tus cuatro nenes. Y, y yo con, con dos? los dos. Y con los maridos, mm, ni se diga. Sí. Ah. Porque sí Tienes son increíbles, tres. pero. Tienes tres. Pero, ah, ¿cómo requieren atención también. los esposos?
2: A veces más.
1: Ma no, Yo estoy de acuerdo contigo, más, más que, ni los niños. que ni los niños. Fabi, gracias por habernos acompañado gracias el día de a hoy. Ti. Eh, recuerden que la pueden seguir en Instagram como with y luego el palito abajo. El, ¿Cómo lo dices en inglés, Fabi? Es que mi inglés me falla todavía. Underscore. Underscore. Es Homero y no, no el score, el otro, ¿ok? Underscore. <risa> Tres, así en español. Pues. Es más, aquí en la descripción del episodio se los pongo el enlace para que nada más le den clic. Vayan a seguir a Fabi, también Gracias. apoyen porque sé que tus niños ya van creciendo ya. y pronto vas a tener esa inquietud nuevamente sí, de, regresar de regresar a tu a tu profesión. A tu pasión, todavía te contraten de ¿Todavía? modelo, estás Ay, guapísima, no. Fabi. ¿Y yo Imagínate, sí, sí. Es se más, puede, ¿no? Y deberían, deberían de contratar modelos, mamás, también para que a nosotras nos motiven, ¿verdad que sí? Sí, yo voto por, por qué ti. no. Es más, te voy a empezar a promover para campañas también, Fabiola. Ah, bueno, ya. Dije. Aquí con rollos de mujeres, él el sí. Ya a buscar chamba también. Ah, bueno, vale. Yo ¡Ah! dispuesta. Alguien que trabajamos desde casa, mira. Y sí, verdad. Ahorita en lo que está ahí Ajá. está dormido y el mío y los tuyos también. ¿también? Ahí en la escuela. Muchas gracias, amor, por oh, habernos gracias acompañado.
2: Gracias. Me encantó estar aquí compartir este espacio tan importante contigo. Que realmente la maternidad es muy importante.
1: Así es. Y Así hay que, hay que gracias. Sí. Muchas gracias, Fabi. Gracias. A todos los que nos están escuchando, mamis, estás haciendo un trabajo increíble mami no te sientas mal, no hay receta perfecta, mientras todo lo que hagas sea para bien de tus hijos y con amor, no importa que a veces hasta la escuela lo he mandado con el pantalón al revés al pobre chamaco, <risa> pero lo estamos haciendo con amor, así que mamis hay que ser más positivas entre nosotras mismas y hay que ayudarnos y hay que dedicarnos ese tiempo a nosotros que tanto necesitamos y por ahí en tu en tus Instagram compartes también tus propios tips, cómo te sí. ayuda a ir al gimnasio y todo, así que para que la sigan, para Fabi. que me sigan. Gracias. <risa> Gracias, a mí me encuentran en Rollos de Mujeres en todos lados y en www.rollosdemujeres.com. Denle like, compartan comentarios pues para que podamos seguir chambeando, ¿verdad? También, ¿verdad? Gracias, <risa> bye, Fabi. Bye.